0: La entrevista Encuentro con los protagonistas Amigo, nos acompaña el precandidato por el Frente Amplio, uno de los cuatro precandidatos de esta fuerza política, ex presidente del Banco Central, entre otras actuaciones durante el, los últimos periodos de gobierno. Mario Vergara, bienvenido, gracias por estar acá Un
1: gusto estar con ustedes y con la audiencia
0: eh, cuando, cuando Vergara nos visitó al cierre del año pasado Recién había arrancado la campaña Recién había em, empezado a orejearse un poco Qué pasaba en esa interna de cuatro uh -huh. del, del Frente Amplio Ya han pasado unos meses eh, esta, esta nueva experiencia de ser, de ser candidato Seguramente le ha generado algunas cosas a Vergara eh, por ejemplo, ¿cuál ¿Qué cambió, o ¿Qué escenario diferente vio del que es, es pensaba encontrarse el día que salió a la cancha como candidato?
1: No, es un cambio de vida total, ¿no? Porque, bueno, uno, yo había estado 13 años y medio de manera ininterrumpida entre el Ministerio de Economía y el Banco Central y, bueno, salir a, a, al, al ruedo estrictamente político y, sobre todo, en clave de campaña electoral es una experiencia completamente diferen diferente, pero... Estoy muy satisfecho de la decisión tomada. Sí, 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 sí. estoy muy contento. Este, es una experiencia increíble la, la campaña. ¿no? ¿Y qué se
2: comprueba en territorio Vergara, estando en el mano a mano con la gente? Sí. ¿Cuán lejos o cuán cerca está desde el mostrador, desde atrás del mostrador? <risa> ¿No?
1: este, bueno, obviamente son roles, son roles diferentes, son tareas diferentes. Además, la campaña también es un tiempo, no, no es, el, no es la, eh, la actividad permanente, ¿no? Claro. Pero, no, sin duda, yo creo que hay bastante homogeneidad, bastante convergencia en las preocupaciones de la gente. Eh, obviamente uno recorre lugares muy distintos, todo el interior, eh, todos los departamentos, los distintos barrios, hay realidades obviamente muy diferentes. Es muy interesante el contacto así directo, sobre todo en barrios carenciados, ¿no? La gente, uno recibe mucho de la gente, uno recibe mucho de la gente. Y, pero lo que se percibe sí son preocupaciones bastante comunes, ¿no? Temas, obviamente, de la preocupación por el empleo, la preocupación por la seguridad, eh, lo del empleo también asociado a, al tema de la educación, eh, en algunas zonas también las cuestiones del hábitat, de la vivienda. Eh, este, o sea, yo creo que hay, hay bastantes similitudes en algunos lugares, con más énfasis en algunas cosas que otras, hay, hay lugares en el interior, a veces, que de repente el tema seguridad no lo viven de manera este, tan eh, tan acuciante, sino más bien eh, la falta de empleo en, en el, en, a nivel local, digamos. Uh -huh. Este, Pero en términos generales, esos son los temas principales.
0: Enormemente satisfecho, dice, a pesar de las encuestas que lo dan, sí, todas, sí. más allá de un número más, un número menos, todas tercero. Sí, o, o, cuarto. o cuarto. Sí, sí, eh, todas, todas, sí no, no, realidad, no, todas cuartos, sí. eh, creo que en una tercera. Sí. Este, sí,
1: en primer lugar, eh, si bien hay, hay un orden ahí, más o menos, sí. que se mantiene, están. Las encuestas hoy tienen márgenes de errores enormes. No, está
0: bien, pero el 1, 2, 3, 4 casi que ha salido sí, calcado sí. en todas. ¿eh? Sí, bueno,
1: porque hay un peso, obviamente, de, del tema de los apoyos sectoriales, ¿no? Uh -huh. Pero el, el punto nuestro de junio, por supuesto, trabajamos para ganar la candidatura, sin duda, y para tener una buena votación en junio. dicho sea, de paso, creo que el Frente Amplio en general tiene que tener una gran votación en junio para eh, generar... Eh, este, la certeza del de cuarto gobierno, o sea, el techo de junio es el piso de octubre y no es menor en este caso, no es menor uh -huh. en este caso porque la elección está peleada, está reñida. Eh, no vamos a discutir acá cuestiones metodológicas, ¿no? De que sí. un margen de error determinado uh -huh. no, no, a nivel global cuando se va a la a la cosa chica y encima en una, eh, en una elección donde el voto no es obligatorio, los márgenes son enormes, pero nuestra perspectiva también va más allá de junio. Nosotros eh, concebimos la, la, el proceso electoral también como parte del proceso de renovación política del Frente uh -huh. Amplio, que, que es una prioridad. El Frente Amplio tiene que renovar su visión del mundo y ya de a poco lo, lo empieza a hacer. Tiene que renovar las políticas públicas también con espíritu autocrítico de cosas que, que no hemos resuelto bien y también mirando el mundo actual, viendo cuáles son los, de, los nuevos desafíos uh -huh. o las nuevas formas de los desafíos y renovar también el funcionamiento político del Frente Amplio, incluido por supuesto el, la renovación del elenco de, de liderazgo. ¿no? Creo que esa esa parte de la renovación el Frente la, ya la está haciendo, la está haciendo con naturalidad, con un espíritu fraterno, unitario eh, otros, otras colectividades políticas este, sufrieron bastante en los procesos de renovación, tuvieron Luchas intestinas bastante duras que le llevó bastante tiempo después recomponer los vínculos políticos. u otras colectividades políticas este, que probablemente lleven de candidato al mismo candidato que llevaron hace 35 años. Bueno, no parece ser uh -huh. una perspectiva muy renovadora. El Frente está haciendo ese proceso de renovación.
2: ¿Pero falta liderazgo, Vergara, hoy?
1: Eh, eh, no, lo, no es que falten liderazgo se está renovando la estructura del liderazgo Nosotros tenemos una estructura, sí. una tríada de líderes Vázquez, Mujica, sí. tori que durante dos décadas eh, Condujeron al Frente Amplio a, a su fortalecimiento uh -huh. Para que accediera al gobierno, para que gobernara Para el bien de la sociedad uruguaya Pero hoy están dando paso a su relevo generacional a, entonces, Pero lo que no sabemos es cómo va a, a culminar ese, ese ese relevo de liderazgos lo cual es una cosa sana para eso está también la competencia electoral y otros procesos que, que se están dando yo creo que hay mucho, está empezando a haber movimiento eh, dentro del Frente Amplio la inmensa mayoría de los Frente Amplistas no están sectorizados pero también está habiendo movimiento a nivel de sectores porque si bien no sabemos cómo va a terminar la estructura de liderazgo futuro uh -huh. del Frente Amplio lo que sí parece claro es que no va a ser la réplica de la estructura anterior. No claro. es que va a venir mm. uno a sustituir a Vázquez, uno a sustituir mm. a Mujica, uno a sustituir a Astoria,
0: Esa estructura está en construcción, como usted dice. Está en ahí, construcción, y, es, sí. y
1: aspiramos ahí a tener un rol importante en la nueva estructura de liderazgo del frente.
0: Ahí de está, ese mensaje de, miren también después de junio, está incluido dentro de la... la la propuesta que le hacen a los potenciales adherentes, o sea,
1: sobre la base allá, de que competimos o sea, para ganar. Bueno, ¿no? Está
0: bien, más allá de la competencia, que Sin tiene duda. una fecha que es el do último domingo de junio, pero también es que el, es que mirar el, hacia adelante el para proceso sigue corriente. porque
1: sí. en la, en junio se elegirá un candidato, una candidata y rápidamente sí. se conformará una fórmula y todos nos vamos a incolumnar eh, con esa fórmula pero el proceso sigue claro que sí sigue la primero de
0: acumular debajo de, de, de un determinado perfil de sin abajo... duda
1: sin duda sí. yo creo que el hecho de que existan cuatro precandidaturas es una clara muestra de que el frente amplio sigue siendo unidad en la diversidad ¿no? unidad en el programa eh, cosa que uh -huh. lo distingue al frente unidad en el objetivo de, de acceder al cuarto gobierno y seguir gobernando para el bien de la sociedad uruguaya. Pero las cuatro precandidaturas reflejan sensibilidades diferentes que hay dentro del Frente Amplio y lo hace de manera transparente. Nosotros creemos este, representar de alguna manera una de esas sensibilidades de espíritu Frente Amplista, unitario, con una impronta sereñista muy fuerte, con una visión del mundo moderna, tratando de renovar esa visión del mundo y de revisar objetivamente eh, y corregir en los casos que sean necesarios las políticas públicas, porque la izquierda está para cambiar la realidad, por lo tanto hay que mirar la realidad tal cual es. Ahí hay una sensibilidad que creemos que nosotros vamos camino a, a, a representar, a liderar, y que por lo tanto parte del proceso incluye, ¿verdad?, es, tiene que incluir un, un espacio con esas características que sea potente para potenciar aún más al Frente Amplio.
0: Sí, usted ha hecho eh, propuestas o grandes lineamientos de hacia dónde entiende que se debe ir con, en la búsqueda de un cuarto gobierno del Frente Amplio. Uh -huh. Sin embargo, en todo ese, ese, ese menú de cosas que ha dicho, hay algunas que han resaltado más sobre otras y, sí, claro. y que están vinculadas con, con la autocrítica. Cuando uh -huh. ha dicho que eh, debemos ser más ordenados en determinadas áreas, por ejemplo, la forma de comunicar, la de no mezclar frente a amplio gobierno, mm. en los temas a propósito de las políticas sociales y cómo habría que revisarlo. Eh, y eso ha tenido más repercusión y uno ha visto más comentarios, más y vueltas sobre esos temas. Esto es una intuición personal, mm. ¿no? Eh, pero por ahí lo que me he planteado cuando leí esas cosas digo, eh, quizás el, el votante o el potencial votante de frente amplista está buscando autocrítica, le faltaba autocrítica y acá encontró bueno, algo yo
1: creo, yo creo que nosotros le hablamos a todos los frente amplistas, a los convencidos y a los desencantados, a los sectorizados y a los independientes. Eh, yo yo creo que hay que reconocer que hay un, un, un número importante de frente amplistas que tienen algún grado de desencanto, de molestia, de enojo con el Frente Amplio por razones diversas. Un primer tema que pusimos con fuerza sobre la mesa aquel 12 de octubre que lanzamos uh -huh. la precandidatura fue el tema de la ética. Había muchos frente amplistas enojados con el frente amplio porque el frente amplio no terminaba de resolver los temas de la ética y la corrupción. Que si saqueaba, se demoraba y claramente ese desencanto tenía sentido porque la demora era real. Finalmente el 15 de diciembre en el plenario se tomaron las resoluciones del caso. Creo que también hay muchos Frente Amplistas este, que, que, que están eh, molestos y demás viendo, sí, un Frente Amplio que no funciona de la mejor manera que ellos que ellos esperan. Eh, en muchos casos el funcionamiento orgánico no no apaña ni, ni, ni estimula este, participación que no sea estrictamente por la vida de los sectores. Este, eh, a ver, una cosa es tener el, esa visión... De, de ninguna manera esas son cosas que vamos a ponernos a discutir y a resolver en el medio de la campaña electoral verdad pero sí tomar en cuenta eh, la sensación de muchos frente amplistas no no son pocos los que tienen esa, esa, esa molestia si se quiere o esa visión crítica
2: qué señales se Yo, le puede dar vergara a esa gente
1: y que son cosas que tenemos que revisar nosotros tenemos uno de los eslóganes digamos que que utilizamos es la de un frente amplista un voto y eso quiere, tiene varias interpretaciones. Una es que todos los Frente Amplistas tenemos que ir a votar en junio. Uh -huh. O sea, necesitamos hablar con todos los Frente Amplistas y con los desencantados mucho más, porque necesitamos ese aluvión de votos frentistas en, en junio. Y lo otro es también el, el de ap apuntar a rediscutir un poco en este proceso de renovación, de movimiento. Yo siento que empieza a haber como un barajar y dar de nuevo en la interna frentista. No sabemos bien cómo va a ser la estructura de liderazgo ni cómo va a ser la estructura sectorial, porque hoy los sectores principales están de alguna manera asociados a los líderes. Uh -huh. Y yo creo que ahí tenemos que aprovechar en su momento también para avanzar hacia una forma que sea más representativa del sentir de, de los frenteamplistas. A veces la interna uh -huh no contribuye con la discusión de temas fundamentales en el país.
0: Eh, eh, parece claro que con frotar la, frotar la lámpara y apelar al emocional no alcanza. Es ocasión, importante, a... es importante,
1: porque el sentimiento frente a Amplista ex, sigue existiendo. Mm. Es más, eh, hemos hecho decenas y decenas ya de comités y reuniones mm. con, con compañeros y compañeras, y en todas las reuniones hay alguno o alguna que dice, yo estoy enojado, yo soy desencantado, yo pero van y quieren escuchar y quieren que vos les des algo de encanto mm. o sea hay un sentimiento frente amplista que, que está pero eh, el frente amplio está en el gobierno entonces no alcanza solo con la emoción de verdad hay que este reivindicar lo hecho en primer lugar eh, se ha hecho muchísima cosa en estos en estos tres gobiernos no hay dudas de que el país mm. está en un escalón más alto de bienestar de equidad de derechos pero también hay que mirar con ojo autocrítico. No seríamos de izquierda si no tuviéramos mm. una perspectiva autocrítica de que hay cosas que tenemos que resolverlas de mejor manera y que hay desafíos nuevos derivados de un mundo nuevo este, por razones geopolíticas, por las razones de cómo está la mm. región, por razones de cómo está el país, de la dinámica tecnológica que genera desafíos nuevos, que genera problemas que son diferentes a los que teníamos cuando el Frente Amplio empezó a gobernar.
0: Ahora, usted decía recién en discutir los temas, los grandes temas de, de, del país, y con el diseño que le han dado a la, a la, a la campaña, con esta, este pacto de, de no agresión que puede estar bien, pero no, que a cómo, veces quita... ¿Cómo
1: vamos a agredirnos? A ver, no, en no, la pero Frente Vergara, Amplio.
0: usted sabe a dónde voy. Eh, eh, actos, eh, los actos grandes son conjuntos. Los únicos. Eh, sí. Eh, por otro lado, eh, no hay, parece haber mucho espacio para para debatir por lo menos con trascendencia pública algunos de esos aspectos más, más importantes. Eh, ¿Cómo diferencia a aquel que les quiere prestar por lo menos el oído un rato a ver qué dicen uh -huh. a un candidato y a otro? ¿Está de acuerdo con esta estructura que se dio el Frente hacia adentro?
1: Bueno, en realidad, en realidad eh, lo, cómo se está dando la campaña es que solo en los actos centrales del Frente Amplio estamos los cuatro precandidatos uh -huh. juntos. Y esa es una cosa que hemos conversado, y lo que dijimos es, acá tenemos que rastrillar como frente amplio el país entero. Y si sistemáticamente estamos los cuatro en el mismo lugar, es que hay tres lugares donde no estamos. O sea que en realidad son muchísimas más las actividades en que hacemos este, individualmente que las que hacemos eh, a nivel central, que fue el 5 de febrero... El 26 de marzo, o sea, dos fechas muy simbólicas. Sí, y hay dos más. Y hay dos más. El 18 de mayo en Melo y en junio, el, 25 de junio, el 22 de junio en Las Piedras. Uh -huh. Todo lo demás, en, en todos estos meses, es toda actividad de los eh, precandidatos por separado. Yo creo que la gente, digo, más allá de que no haya habido muchos debates así, hemos debatido en un en un medio colega de ustedes eh, con, con Oscar Andrade... Uh -huh. Obviamente, con mucha fraternidad, pues tenemos un programa común, tenemos muchas visiones comunes, pero también se percibieron ahí diferencias, porque reflejamos sensibilidades diferentes. Bueno, lamentablemente otros compañeros o precandidatos de otros partidos que gargantean que hay que debatir, pero después no debaten, este, eh, bueno, no se da en formato debate. Pero la gente no es tonta, la gente es inteligente y percibe que hay mensajes diferentes, hay énfasis diferentes. Nosotros hemos puesto sobre la mesa muchas cosas muy propias de nuestra precandidatura. Bueno, en principio, el, la potencia con que lanzamos el tema de la ética, en su, ¿Mm? sin, sin pretensión de monopolio en ningún tema, ¿no? Pero este el tema de erradicar las armas, el, la visión sobre las fuerzas ¿Mm? armadas, incluso antes de que se diera todo, todo, este, uh -huh. todo este proceso de las destituciones, uh -huh. eh, el foco del tema del empleo derivado de la dinámica tecnológica, este, en fin, el, temas de la discriminación. O sea, yo creo que nosotros hemos puesto temas sobre la mesa uh -huh. dotando de contenido a la campaña, porque o sea, nos parece hay, hay fundamental. Hay lugar para
2: diferenciarse con la campaña ah,
1: diseñada así. Ah, yo creo que sí, está claro.
2: Vergara se resuelve... No todos
1: los precandidatos... Sí. Hablamos de los mismos temas uh -huh. Y la gente lo percibe
2: ¿Se resolvió bien el tema militar? ¿Qué le parece? Qué ah, yo, creo,
1: yo creo que el tema militar No se resolvió Yo creo que todo uh -huh. este proceso Lo que abrió es una oportunidad Para resolver El tema de las fuerzas armadas De manera estructural Como parte integrante de la institucionalidad democrática Yo planteaba Incluso un mes antes de todo este tema Ya planteaba que eh, tenía como una perspectiva de que hubiera esperado una relación diferente, un relacionamiento diferente de los gobiernos del Frente Amplio con las Fuerzas Armadas. Y ponía tres temas, por lo menos, sobre la mesa. Uno, el de memoria y verdad. Reconociendo siempre las cosas hechas ¿no? Se entró en los cuarteles, se excavó Se encontraron restos de personas desaparecidas Se creó institucionalidad De derechos humanos sí,
2: Se procesó fue del grupo de y Justicia,
1: Se, se ¿no? procesó a los principales personeros De la dictadura y la tortura sí, ¿no? pero, pero ni hablar De que hay gusto a poco en todo eso Y cuando a las Fuerzas Armadas se le pidió información La Fuerza Aérea dio algo Y las otras dos o no dieron Incluso obstaculizaron y mintieron el otro tema que decíamos era el de la caja militar, que realmente lo que se aprobó el año pasado para nosotros está lejos de considerarse, por lo menos nosotros, una verdadera reforma, una cosa que quedó totalmente lavada. Uh -huh. Y el otro tema es que en 14 años de gobierno no habíamos sido capaces de aprobar una ley orgánica militar que sustituyera la ley orgánica militar de la dictadura del año 74. Lo cual daba la pauta de que era un tema que más o menos se navegaba, digamos, pero que no se le encaba el diente. Yo creo que este este proceso con las destituciones, bueno, con, con la emergencia de ese discurso a Lomanini, que parece el discurso previo a la dictadura de todos los políticos son corruptos y el ejército es la salvaguarda moral de la nación, que abonó el camino de la intervención militar en la dictadura... Este, bueno, yo creo que ahí hay un llamado de atención, deja el desnudo que hay cosas que no habíamos avanzado en, en el vínculo con las Fuerzas Armadas, y creo que bueno, los episodios posteriores dejaron eso muy muy crudo, y que ahora lo que se abre es una efectiva oportunidad de, este, de avanzar en una buena ley orgánica militar que aborde los temas de de para qué están las Fuerzas Armadas, cuáles son sus roles, sus objetivos, qué alcance tienen, cómo se van a organizar, qué dimensión tienen que tener, ¿verdad?, eh, y debo decir también que este, tenemos la, el proyecto de ley que hoy hay, hay hoy en el Parlamento sobre este tema no aborda en profundidad estos temas. ¿Por qué al frente
2: le cuesta sí. tanto abordar el tema militar? Y
1: ¿verdad? no sé, no, no sabría. Eh, sí, sí, obviamente. Y, y además a nivel sectorial no todos los sectores han tenido eh, los mismos vínculos con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y... Este, pero bueno, se, ya sí. está, es entrar en un terreno sí, especulativo, ¿no? no,
0: ¿no? no eh, digo, yo, yo
1: voy al obje sí. objetivo, en 14 sí. años no le hincamos el diente de la manera que lo teníamos que haber hecho, y creo que la situación de hoy, con el cambio de autoridades en el Ministerio de Defensa, con la destitución de siete de los quince generales, este, pero sobre todo con las señales políticas que se han dado, abre la oportunidad de abordar este tema con seriedad. Tema que además... Eh, yo creo que hay que abordarlo multipartidariamente. Creo que es de los temas que en el primer año de gobierno, junto con otros, nos tenemos que sentar todos los partidos alrededor de la mesa a, a, este, a, a, a mm. tratarlo en profundidad, en seriedad, porque justamente lo que yo sí combato es la idea Manini de que está por un lado la institucionalidad del Estado mm. la, y política, y del otro lado el ejército, verdad? El, las fuerzas armadas son un ingrediente de la institucionalidad democrática sujeta a su mando superior que está en el poder ejecutivo y es, eso es lo que tenemos que concebir tenemos que dialogar también con las fuerzas armadas en ese terreno para hacer fuerzas armadas profesionales eficientes, transparentes porque la ley de la dictadura oscureció toda la gestión generó cajas negras opacidad en la gestión presupuestal, en las compras, en el manejo del dinero. Bueno, yo quiero fuerzas armadas profesionales, transparentes, eficientes, que es, lo, que es lo que le conviene al país, y a las propias fuerzas armadas que tienen que generar esa percepción y esa reputación y cortar de una buena vez el lastre que le dejaron aquellos militares que mancillaron el uniforme de Artigas y de Sereni
0: Sí, una, precisamente Seregni, una ética republicana que ponía sobre la mesa una y otra vez Sereni en, uh -huh. en su momento, un militar diferente, y que eh, usted reivindica continuamente. Por eh, supuesto. Pero... No ha estado tan presente la reivindicación de Sereni en forma permanente en los tiempos. Es verdad. Quizá que el quiebre eh, que terminó generando bueno, su... Usted su mismo vinculación, está marcando ahí entonces sí.
1: un diferencial.
0: Sí, lo hay en ese sentido. Sí, la apelación a, a Seregni y su postulado, lo, lo, lo ha tomado usted claramente a diferencia de los demás. ¿Por qué? Sereni solo es una figura de todo el Frente Amplio cuando conmemoramos las fechas, como hace sí, una claro. semana nada más, y el resto del tiempo no se le invoca tanto. Bueno,
1: eh, nos, nosotros teníamos esa percepción de que hubo bastante tiempo en donde la figura, no, no por la figura, no por un tema de, de culto a la personalidad ni nada no, por el no, estilo, por sino
0: que él ponía sobre valores, sí, no valores, ética, sí, sí. por
1: mm. el temas del coraje político mm -hmm. de Sereni, Vaya si Sereni tomó decisiones con ética y coraje, aún sabiendo que le iban a incurrir costos políticos, costos familiares, costos personales, uh -huh. la visión estratégica, pensar en la mañana siguiente, ¿no? Uh -huh y la y la forma de hacer política, sí. la forma de hacer política en base al diálogo, a la búsqueda de puntos de acuerdo, el sí consenso. tanto
0: así que lo invocan, que lo invocan otros políticos a Sereni,
1: ¿no? Sí. Con, con muchísima sí. hipocresía en sí, algunos Sanguinetti casos.
2: concretamente dijo que el Frente Amplio ha hecho un enorme ocultamiento, por eso es inaceptable que cuestione la salida democrática que le hicimos con el Frente Amplio del general Lieber Sereni, no con este Frente Amplio le dijo Sanguinetti a telemundo, por ejemplo,
1: sí, yo este, ese día escribí un Twitter porque sí, no, no, por me, eso... no me aguanté, no me aguanté porque Primero, este Frente Amplio es el Frente Amplio de Sereñi. Y segundo, que creo que lo inaceptable es que Sanguinetti intente poner algún grado de sombra sobre este, una personalidad íntegra como la de Sereñi en temas de la salida democrática, y obviamente se estaba discutiendo en, en clave del tema de derechos humanos y sí. militares, ¿no? Mm -hmm. Este, eh, poco menos que dando a entender de que la, la ley de impunidad y, la, y eh, fue amparado por con lo cual es una aberración histórica es insultante para la para la imagen de ser para la imagen no para la, para el contenido de, del sereñismo Sereñi fue enemigo de la ley de impunidad y además lo, otra cosa aberrante en el caso de sanguinetti es la interpretación que sistemáticamente sus dos gobiernos le dieron a la ley de impunidad en las que obstaculizó toda investigación o todo procesamiento de justicia aún en el marco de la ley de impunidad. Los gobiernos del Frente Amplio demostraron que aún en el marco de la ley de impunidad se podía investigar, se podía encontrar información y se podía juzgar a los principales responsables de la dictadura y de la tortura en el
0: país. Eh, nos espera un par de minutos con mucho gusto. Seguimos conversando con Mario Vergara, uno de los cuatro precandidatos del Frente Amplio en esta carrera electoral hacia el último domingo de junio. Eh, es indudable que le debe costar bastante a Vergara despegarse del, del, del sombrero de, de economista y quien tu, fue actor relevante en las últimas administraciones del Frente Amplio en cargos importantes vinculados con la economía. Por eso el, el, el tema le cae una vez y otra también, Vergara, ¿no? Exacto. exacto sobre ya eso. veo que está viniendo. Wey. Voy <risa> por ahí. No, es que, es que además vinculado con otro, con, otro, con otro gran frente, el que usted no ha eludido, que es el de el, el, el Frente Social, uh -huh. los compromisos sociales que tiene el Frente Amplio y cómo aunar una cosa con otra. Ahí he sido autocrítico acerca de cómo ordenarse en mm. ese sentido. Cuando el tema del gasto, del gasto público en general, eh, se, se, se enfila con, a. a, a, a a ser uno de los asuntos que seguramente después de junio y hasta este octubre esté sobre la mesa en la discusión. Claro, sí, hoy más perdido, ¿no? este Quizás entre, entre otras cosas. No pero sé, yo oigo shocks
1: sabes? de austeridad, Shock de austeridad sí. y cosas sí, por el estilo sí. ya hoy, ¿no? Y bueno, ¿y, qué, y cuando
0: oye esas cosas que dice?
1: Y de, también lo respondí, respondí en su momento, ¿no? Porque... Creo que sí todos coincidimos en que el déficit fiscal hay que reducirlo para hacer este, para evitar una, una escalada del endeudamiento.
0: Bueno, a lo que le dicen inmediatamente cuando usted dice eso, o cuando mm. el ministro Story lo dice, bueno, pero tuvieron todo este tiempo para hacerlo. No, y bueno, no. Ahora hablan de afuera.
1: No, a ver, este, el endeudamiento público en relación al producto, que es como hay que medirlo, sí. estaba en el 110% y ahora está en el 65%. O sea, ha habido una conducta prudente durante muchos años uh -huh. que permitió una reducción enorme junto uh -huh. con el crecimiento económico del peso de la deuda. O sea, la Ahora, es el, últimos, el número del
0: déficit. El, ¿no? el, en el, el que, déficit en los últimos sí. años
1: yo digo, está duro de matar. Uh
0: -huh.
1: Y no es porque el gobierno no haya tomado medidas, porque de hecho tomó medidas en el terreno tributario, en el terreno del gasto en las, en las rendiciones de cuentas. Pero hay hay algunos globos de gasto de, en el gasto público que son un taxímetro, que uh -huh. no y que no dependen en general de, de, muchas veces de decisiones de gobierno, porque o están en la Constitución o, o tienen rigidez este, por cuestiones legales, eh, que son los que están este, creciendo en materia de gasto. Hoy hemos hablado más de una oportunidad de tema de la seguridad social, eh, que tiene un déficit ya muy grande y que está creciendo muy rápidamente. Y creo que todo el mundo está siendo consciente de eso. Eh, cuando se dice, bueno, hay que bajar el déficit un punto y medio, dos puntos de producto, mm -hmm. y, y capaz que uno y medio suena poquito, ¿no? Pero estamos hablando de 900 millones, mil millones mm -hmm. de dólares, eso es sí. un saque. Sí. Ahora, entonces, cuando alguien viene y dice, hay que hacer un shock de austeridad, como diciendo, hay que pegarle un hachazo de mil millones de dólares al gasto, bueno, epa, explícame qué vas a hacer, porque. ¿Por dónde? ¿Por dónde y, y en con qué herramientas, qué cosas vas a recortar? Porque obviamente quien tiene esa visión no tiene una visión de, de crecimiento económico, de desarrollo, de, de preocupación social, porque un shock que corta eso en momentos en donde eh, no estamos en una situación de crisis, ¿no? porque el, el Uruguay ha vivido ajustes fiscales sí, bajo gobiernos dictatoriales o bajo gobiernos blancos y colorados, porque estábamos en medio de situaciones críticas en el 82, en el 90, en el 2002. Y ahí hubo hachazo no motosierra a la n este y fue brutal, porque el impacto de eso tuvo repercusiones sociales horribles y repercusiones productivas muy malas también y por dónde pero usted? hoy pero hoy sí. no estás en situación de mm. crisis que tengas que pegarle un shock un hachazo. Y eh, entonces, si lo vas a hacer, decime qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, porque no es recortando células, todo, todo lo que sea no, claro, chiquitaje es demagogia. Claro, algo
0: que sea relevante. Por Exacto. dónde lo
1: que Como, hay, como tenemos ah. un margen, ¿sí? que hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo lo antes posible, pero existe, no, hay un margen, no hay que hacerlo en términos de hachazo inmediato. Yo creo que hay que ver los factores del gasto público que efectivamente mueven la aguja del déficit. Uh -huh. Por ejemplo, que estaba diciendo recién de, de la seguridad social Tema que seguramente primer año del próximo gobierno Tenemos que sentarnos los partidos alrededor de la mesa A rediscutir
2: Delicado a la hora de hablar en campaña, ¿no?
1: Sí, bueno pero hay que ser honesto en campaña Ajá, sí. Pero eso no cambia hay nada que... para el primer año ni para el segundo Depende de lo que se diseñe uh -huh. Depende cómo lo diseñe Sí, porque no solamente hay Primero, el problema del déficit enorme Que ya tiene la seguridad social Y la trayectoria, la dinámica creciente se derivan eh, de alguna manera de una buena noticia, y es que los seres humanos vivimos cada vez más tiempo. Y estamos en mejores condiciones cada vez más tiempo. Esto no es algo que le pase solo al Uruguay, pasa en todas partes del mundo, solo que la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países que tienen circunstancias de desarrollo humano este, similares a las de Uruguay, ya modificaron sus regímenes de seguridad social, los parámetros ya adecuaron los parámetros de la seguridad social a esa nueva realidad prácticamente no no, no se encuentra en el mundo regímenes de seguridad social que tengan los parámetros que hay hoy en Uruguay pero que reitero, se derivan de esa circunstancia si la sociedad ahorra lo mismo pero después tiene que financiar más años de retiro uh -huh. los números no cierran uh -huh. y esto es suficientemente grande en Uruguay hay más de mil pasividades, es suficientemente grande como para efectivamente mover la aguja del déficit, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en materia tributaria y de gasto en todos los demás rubros. Ese es un sí. tema sí. que hay que discutir al, al inicio del próximo gobierno de manera multipartidaria, con los sectores sociales, porque es un tema muy delicado uh -huh. que hay que hacer sí o sí, y que quien interprete que allí hay un botín de juego uh -huh. político menor estaría actuando con una enorme irresponsabilidad.
0: Algunos colegas suyos eh, han eh, llevado la discusión por el lado eh. Parece que suena un teléfono, ¿no? O sí,
2: sea,
0: pena. Eh, eh, la cuestión de la endogeneidad. ¿Cuánto es endógeno realmente o cuánto no? ¿Cuánto se escuda el frente amplio detrás de aquello que es endógeno y no podemos no, tocar? Hay,
1: el, hay, muy, hay un componente claro. muy alto del gasto público que es rígido. Sí, que no, sí. Salarios que, públicos, que no depende de decisiones. transferencias. Lo que, lo que depende de decisiones sí. este, en cada rendición de cuentas y mm. demás es una proporción menor del, del, del presupuesto en general. Hay todo un... Una estructura de funcionamiento del Estado donde los márgenes
0: no, sí, sí. no son muchos. Si ¿no? sumamos a esos rubros que yo recién nombré, algún otro, y, y los ah, intereses de deuda, estamos casi que 8 de cada 10 dólares. Ah, pero eh, hay quienes dicen, a eso igual se le puede meter mano. Bueno, la seguridad social hasta que no se cambie el régimen, no. Uh -huh. este, y, a,
1: y, a, y Pero, a ver, depende a qué se le llame meter mano. Porque, por ejemplo, eh, recortando celulares no movemos la boca. No. No es, relevante. es una, una caricatura que escuchamos desde varias tiendas, ¿no? Ahí hay mucha demagogia. Uh -huh. Después, este, pensando que reduciendo a, eh, per se el, el, el así, no 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 este eh, asigno las vacantes, no
0: no si tal vez acá de nueve puestos de trabajo públicos al año mm. que con no renovarlos eh, estaría bajando bueno el pero
1: también hay que explicar ahí de qué estamos hablando porque parece que las políticas públicas se hicieran del aire no y no en qué aumentaron los vínculos laborales en el estado en todos estos años en tres cosas en educación en salud y en policía y en otras áreas incluso disminuyeron por lo tanto si realmente decimos que necesitamos más educación y demás, con menos docentes vamos a hacer mejor educación, con menos policía vamos a tener más seguridad, con menos trabajadores de la salud vamos a tener una mejor, un mejor servicio de salud. Eh, todo se puede mejorar, todo hay que hacerlo más eficiente, por supuesto. Pero esa, esa visión de corte alegre de decir, bueno, si sacamos 100.000 funcionarios públicos todo se arregla, es un disparate. Y además, sí. yo qué sé, en el Partido Nacional tenés planteos de ese tipo y por otro lado otro candidato que dice que va a crear mil puestos de trabajo. Bueno, lo que pasa es que uno crea mil y el otro los destruye, la propuesta del Partido Nacional quedan cero, así. ¿no? Bueno, pero pues supongo que no son mil en el Estado lo que propone Sartori, ¿no? No, pero vamos a ver. Pero el empleo para la gente es importante, sea eso, público o
2: privado. A eso ¿no? quería ir. Usted decía que uno de los principales reclamos o preocupaciones que ha recogido en esta gira que está realizando es la necesidad de empleo. Uh -huh. ¿Cómo se genera empleo y cómo se mejora el empleo? Hoy tenemos... A veces uno ve llamados a concursos para ingresar al Estado con salarios realmente bajos, ¿no? Y requiriendo, eh, sí, capacitación. De repente uno ve a un doctor este, con gran capacitación y un salario muy bajo que no es precisamente <coughs> estimulante. ¿Cómo se mejora todo no, eso? Yo,
1: yo, Puse bueno, un ejemplo. ¿no? Este, a ver,
2: mm.
1: primero, eh, hagamos un poquitito de historia. Sí. Porque ahí cuando se dice... Eh, hay, vamos a crear cien mil empleos, como dice Sartori. Yo lo que digo es lo siguiente: en boca de Sartori eso es demagogia, porque Sartori no tiene ni idea de cómo, de lo que pasa en el Uruguay. Mm. En boca del Frente Amplio podemos decir vamos a crear cien mil empleos, porque en la década previa se crearon trescientos mil empleos.
2: Bueno, pero capaz que Sartori tiene una propuesta concreta, no sé. Bueno,
1: el día que la conozcamos, podremos opinar. Y se fueron 50.000 en los últimos y en años. Y 45.000 50 o 50.000 en los últimos cuatro años. Sí. Eh, y obviamente ese es un foco de preocupación. El grueso de eso es en la industria de la construcción. Obviamente al enfriarse el crecimiento económico y las inversiones, la construcción fue menos demandada. Pero también hay que entender que hace cuatro años la construcción estaba en las
0: nubes. La, seguramente si tomamos solo el empleo privado son más los, los que se perdieron. Más de 50.000. Por ahí se compensan parte con los ingresos públicos. Un poco más. Hmm.
1: Pero hay casi 30.000, eh, vuelvo al hilo, en la construcción. Hace cuatro años la construcción empleaba 73.000 trabajadores. Fue el pico. Una cifra, no, el pico no. La, fue la, el, 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 así, la locura. Porque en los booms de construcción... Apenas se rondaba los 50.000. Uh -huh. Hoy hay 48.000 puestos de trabajo en la construcción. O sea, en una visión histórica, el número no es nada malo. Pero claro, comparado con lo que pasaba hace cuatro años, son casi 30.000 puestos de trabajo menos. Pero después, estructuralmente, lo que nos eh, preocupa en el tema trabajo es eh, el tema de la dinámica de la tecnología y cómo esta dinámica tecnológica que se hace tan... Eh, en todas las dimensiones de la, de la producción y de la vida de la gente y genera cambios brutales en la forma en que se hacen las cosas y por lo tanto genera eh, empleos que aparecen, que se potencian y empleos que van a ir quedando obsoletos. Ahí hay una fricción de preocupación con el tema empleo que yo creo que es genuina de la gente y que es imprescindible que los gobiernos y el Estado este, lo, lo afronten. Yo creo que ahí es fundamental una línea de, de política que es le, el fortalecimiento de las políticas de recapacitación de trabajadores, el rol del INEFOP tiene que potenciarse enormemente para que los trabajadores pasen de tener las capacidades de eh, aquellos empleos que van a ir quedando obsoletos hacia aquellos empleos que van a tener futuro que no son solo los tecnológicos, que son los tecnológicos, pero también son los humanos, los del cuidado, los sí. de las asistencias personales, los de las asistencias en la salud o en los servicios turísticos, o sea, hay una gama grande de empleos con oportunidad, pero ahí, ahí hay también el desafío de muchos empleos que van este, desapareciendo. Entonces, yo creo que en ese contexto el Uruguay tiene oportunidades, perfectamente el Uruguay en, en, en un horizonte de unos años puede generar decenas de miles o cien mil empleos con políticas que tienen que ver con la recapacitación y tienen que ver con seguir promoviendo por supuesto las inversiones a pesar de estar en un mundo más frío y en una región que atraviesa una situación bastante mala y también con los temas de un, un cambio que tiene que haber en el sistema educativo en cuanto a las capacidades uh -huh. que genera para que haya trabajadores del futuro que aprovechen estas oportunidades.
0: Eh, inversiones, dos minutitos, eh, Mario, ya no nos tenemos que ir. Eh, ¿Es necesario hacer algún refresh al sistema tributario? Eh, otro de los precandidatos ha hablado de que hay todavía es espacio para seguir eh, <coughs> eh, aplicando cargas fiscales. Yo creo que la carga tributaria en, en Uruguay no es
1: baja. Y que más allá de que podemos tener algunas señales de, de, de revisión de algunas cuestiones Cuando hicimos la reforma tributaria 2006-2007 sí. dijimos Esto no es una cosa rígida Y de hecho en una década después de eso Se han hecho muchos retoques eh, Al impuesto a la renta de las personas físicas Al IRAE Al impuesto al patrimonio este Pero sin tocar el esqueleto Del sistema tributario y eh, yo creo que la carga tributaria no es baja. Por lo tanto, puede haber algún retoque más, como por ejemplo en el programa del Frente Amplio se habla del impuesto a las herencias elevadas, que sí. yo creo que es una buena señal desde el punto de vista de la equidad, como sí, una señal hay de equidad. De modificaciones del eh, bueno, vamos a terminar una idea y después seguimos uh -huh. con la otra. Eh, yo creo que. Eh, está bien dar esas señales en clave de equidad, pero en términos recaudatorios no mueve la aguja. O sea, en términos de carga tributaria, no hay, creo yo, márgenes como para que haya eh, ningún eh, eh, impuesto milagroso que modifique sustancialmente los niveles de recaudación, este que reitero, en general, en un comparativo internacional, este en Uruguay no es bajo. Y cuando hablamos de la imposición a la parte empresarial, hay que siempre tener en cuenta que los objetivos del, de un sistema tributario son sí los de equidad, pero también los de la consistencia con la inversión productiva. Nosotros necesitamos nuevamente retomar niveles de inversión pública y privada para generar empleo, para generar ingresos, para generar in, más impuestos que, que puedan ser utilizados de manera redistributiva. Necesitamos volver a, a rangos de inversión más altos. El panorama global no ayuda mucho porque la economía global se ha enfriado, el, panora el panorama regional no ayuda nada porque es un uh -huh. desastre, pero aún así tenemos que trabajar en materia de inversiones. Por lo tanto, más allá de algún retoque, este, no creo que haya márgenes significativos en esa materia que, este, en función del, del equilibrio de esos objetivos de equidad y consistencia con la inversión.
0: Eh, Mario Vergara, gracias, gracias por hoy. La Así seguimos gusto. en cualquier momento. Cuando ustedes quieran.